0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Allah berbelas kasihan atas manusia yang bersedia berbalik kepadanya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeskiel ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yeskiel Pasal yang ke-10. Di mana dalam pasal ini kita akan melihat bahwa penglihatan Yehezkiel itu tentang hilangnya kemuliaan Shekinah itu berlanjut di sini. Itu menunjukkan bahwa Allah secara adikodrati membawa Yehezkiel ke Yerusalem supaya Yehezkiel bisa melihat semua hal ini kemudian memberikan laporan kepada sebagian besar bangsa Israel. yang pada waktu itu berada dalam penawanan di Babel. Mari kita melihat ayat pertama dan kedua dari kitab Yehezkiel pasal 10 ini yang mencatat demikian. Lalu aku melihat sungguh di atas cakrawala yang di atas kepala kerub tampak di atas mereka sesuatu yang menyerupai tahta yang seperti permata lazurit kelihatannya. Maka ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan itu, Masuklah ke bawah kerup dari antara roda-rodanya dan penuhilah rangkup tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerup itu dan hamburkan ke atas kota itu. Lalu aku melihat dia masuk. Saudara, bara api ini melambangkan penghakiman. Kita tahu bahwa bangsa ini menolak kasih karunia dan juga penebusan Allah, karena itulah mereka pun harus menanggung apa yang kita namakan dengan penghakiman. Semuanya itu bisa disimpulkan begini. Allah mengutus anaknya karena dia mengasihi Anda dan saya. Namun karena dia adalah kudus, maka dia pun tentu harus membayar hukuman atas dosa Anda dan saya. Dia harus mati di kayu salib. Kristus adalah pendamaian, dan dialah tutup pendamaian atas dosa-dosa kita. Dan tidak hanya dosa kita tentu saja, melainkan juga dosa-dosa seluruh dunia. Anda dan saya bisa datang ke tutup pendamaian Tetapi jika Anda menolaknya, penghakiman Allah itu pasti akan menimpa Anda. Anda tidak dapat menghindar darinya. Kristus menanggung penghakiman Anda dan itulah satu-satunya cara di mana Allah dapat mengampuni Anda. Dan tentu saja alasannya bukan karena Anda adalah anak yang baik atau menyenangkan. Anda dan saya adalah orang berdosa yang memberontak terhadap Allah. Yang terbaik yang bisa dikatakan orang Kristen sekarang ini adalah kita adalah orang berdosa yang sudah diselamatkan. Kita sama sekali bukan orang yang superior, orang yang terlalu baik. Saudaraku, dikatakan bahwa penghakiman akan jatuh atas Yerusalem, kota yang menjadi pusat bumi. Inilah pusat bumi, dan seperti inilah Allah menyebutnya. Yerusalem akan menjadi pusat kerajaan milenial dan akan menjadi pusat bumi. Sekarang Yerusalem itu merupakan tempat paling sensitif di muka bumi ini. Dan melalui penglihatan Yeshkiel, kita melihat perginya kemuliaan dari kota itu, tetapi Allah memiliki tujuan kekal atas kota ini. Selanjutnya, Yeshkiel 10 ayat 4 mencatat, Dalam pada itu, kemuliaan Tuhan naik dari atas kerup dan pergi ke atas ambang pintu bait suci. Dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kemuliaan Sekina itu terbatas pada ruang kudus. Tempat yang menunjukkan pendekatan bangsa ini kepada Allah. Akan tetapi di sini dikatakan bahwa kemuliaan itu sudah meninggalkan ruang kudus di antara serubim dan kemudian melayang-layang di atas bed suci untuk menanti-nantikan apakah ada yang bersedia berbalik kepada Allah atau tidak. Selanjutnya Yesaya 10 ayat 5 sampai 8 dikatakan. Suara sayap kerup itu terdengar sampai pelataran luar seperti suara Allah yang maha kuasa kalau ia berfirman. Ia memerintahkan kepada orang yang berpakaian lenan itu. Ambillah api dari tengah-tengah roda-rodanya dari tengah-tengah kerup itu. Maka yang berpakaian lenan itu pergi berdiri di samping salah satu dari roda-roda itu. Lalu seorang kerup itu mengulurkan tangannya dari tengah-tengah kerup-kerup ke api yang ada di tengah-tengah mereka. Diambilnya sedikit dan ditaruhnya di dalam tangan orang yang berpakaian lenan. Orang ini menerimanya dan pergi. Pada kerup-kerup itu tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka. Saudaraku, sekali lagi, Kata tangan ini sebenarnya menunjukkan kegiatan Allah di dalam melakukan berbagai hal di muka bumi ini. Dalam Mazmur 19 ayat 1 dikatakan, Langit menceritakan kemuliaan Allah dan Cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya atau pekerjaan jari-jarinya. Saudara, alam semesta ini merupakan pekerjaan tangan Allah. Tetapi pekerjaan Allah dalam penebusannya terhadap manusia itu tentu saja jauh melebihi dari penciptaan alam semesta sendiri. Yesaya berkata dalam Yesaya 53 ayat 1, Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Anda lihat, Allah sebenarnya memang menggunakan tangan kosong. Satu-satunya yang saya pahami dari pekerjaan Allah adalah dengan memakai istilah yang saya kenal. Saya juga menggunakan jari-jari saya untuk melakukan suatu hal, dan tangan saya untuk melakukan tugas yang lain, dan lengan saya mengerjakan tugas yang lebih berat lagi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hal terbesar yang Allah perbuat sebenarnya adalah melakukan tindakan penebusan kasih yang mengagumkan di atas kayu salib. Dia melakukannya dengan tangan kosong. Ketika Allah menciptakan alam semesta, dia juga hanya menggunakan jarinya. Di sini Yeheskel menyatakan bahwa tangan Allah itu juga akan bekerja di dalam penghakiman. Selanjutnya Yeheskel 10 ayat 9 dikatakan demikian. Aku melihat Sungguh, di samping kerup-kerup itu terdapat empat roda. Satu roda di samping seorang kerup, dan roda-roda ini kelihatannya seperti kilauan permata pirus. Saudara, pernahkah Anda memperhatikan roda yang sedang berputar? Roda-roda ini selalu bekerja dan melambangkan bahwa Allah itu sibuk. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dan kita melihat bahwa sejak naik ke surga, Tuhan Yesus sangat sibuk demi kita. Selanjutnya saudaraku, Yeskel 10 ayat 10 sampai 11 mencatat demikian. Kelihatannya keempatnya adalah serupa, seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah yang lain. Kalau mereka berjalan, mereka dapat menuju ke empat jurusan tanpa berbalik kalau berjalan. Karena tempat mana yang dituju oleh yang muka, kesitulah pergi yang lain, tanpa berbalik kalau berjalan. Perhatikan, ini menyiratkan bahwa Allah sebenarnya tidak pernah terpaksa kembali untuk mengambil apa yang ketinggalan. Dia tidak pernah menyimpang dan juga tidak pernah berjalan memutar. Allah selalu berjalan lurus ke depan menuju penyelesaian maksud dan rencananya di dunia ini. Selanjutnya, YSKL 10 ayat 12-14 firman Tuhan mencatat demikian. Seluruh badan mereka, punggungnya, tangannya, sayapnya, dan roda-rodanya penuh dengan mata sekelilingnya. Ya, roda-roda mereka berempat juga. Aku dengar bahwa roda-rodanya disebut puting beliung. Masing-masing mempunyai empat muka. Muka yang pertama ialah muka kerup. Yang kedua ialah muka manusia. Yang ketiga ialah muka singa. Dan yang keempat ialah muka Raja Wali. Saudara, tentu saja... Bahasa yang dipakai di atas adalah bahasa kiasan tingkat tinggi. Dan saya tidak mau terlalu menyoroti akan hal ini. Tetapi satu hal yang saya percaya bahwa kita sudah mendapatkan pesan-pesan dari keempat Injil yang pernah diketengahkan kepada kita. Misalnya, dalam Injil Yohanes kita melihat bahwa di muka para malaikat itu terdapat gambaran mengenai keilahian Kristus. Kemudian, muka singa itu menggambarkan kerajaan Kristus, singa dari suku Yehuda, sebagaimana dicatat dalam Injil Matius. Dan kemudian dalam Injil Lukas dicatat, muka manusia itu menggambarkan kemanusiaan Kristus. Dan kemudian yang terakhir dalam Injil Markus dikatakan, muka kerup itu menggambarkan kepelayanan Kristus. Kita melihat, Tuhan Yesus mencurahkan darahnya supaya Anda dan saya itu dapat beroleh hidup kekal. Dia menjadi tutup pendamaian. Ini suatu hal yang luar biasa, bukan? Dan di bait suci, serubim itu memandang ke bawah, ke arah darah korban. Selanjutnya, YSKL 10 ayat 15 mencatat demikian. Kerup-kerup itu naik ke atas. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di tepi sungai Kebar. Anda lihat, di sini Yehezkel merujuk penglihatan pertamanya yang tercatat dalam pasal yang pertama. Selanjutnya, ayat 18-19 dari Yehezkel pasal 10 ini mengatakan demikian. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerup-kerup. dan kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka dan pada waktu mereka pergi aku lihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka perhatikan di sini dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan itu pergi dari bait suci dan serubim itu terangkat dan kemuliaan pun pergi dan kemudian berdiri di gerbang sebelah timur Selanjutnya Yehezkiel 10 ayat 20 sampai 22 dikatakan demikian Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar Dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerup-kerup masing-masing mempunyai empat dadu dan bagi masing-masing ada empat sayap dan di bawah sayap mereka ada yang berbentuk tangan manusia. kelihatannya muka mereka adalah serupa dengan muka yang kulihat di tepi sungai kebar masing-masing berjalan lurus ke mukanya. saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Secara pribadi, saya yakin bahwa penglihatan ini itu menggambarkan fakta atau kenyataan bahwa Allah akan menjelma, Seperti yang Yohanes katakan dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Saudara selanjutnya pembahasan kita kini memasuki kitab Yeskiel pasal yang ke-11. di mana dalam ayat pertama dicatat demikian. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan, pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada dua puluh lima orang, dan di antara mereka kulihat Ya'azanya bin Asur dan Pelaca bin Benaya yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Anda lihat di sini, orang-orang tertentu yang disebutkan di sini ternyata adalah para pemimpin bangsa. Selanjutnya, ayat 2 dan 3 dari Yeskiel pasal 11 mencatat, firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasehat jahat di kota ini. yang mengatakan, Bukankah belum lama berselang, rumah-rumah kita dibangun kembali? Kota inilah periyuk dan kita dagingnya. Anda lihat di sini, ternyata pemahaman atau konsep mereka sebenarnya adalah masih tertuju pada materialisme yang sangat parah. Selanjutnya, YSKL 11 ayat 4 dan 5 mencatat demikian. Oleh sebab itu, bernubuatlah melawan mereka, bernubuatlah hai anak manusia. Maka roh Tuhan meliputi aku, dan Tuhan berfirman kepadaku. Katakanlah, beginilah firman Tuhan, kamu berkata-kata begini, hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. Allah bahkan tahu apa yang kita pikirkan, Dia tahu pikiran kita jauh ke depan. Selanjutnya, saudaraku, Yesaya 11 ayat 6 mencatat, Orang-orang yang kamu bunuh di kota ini bertambah banyak dan kamu penuhi jalan-jalannya dengan mereka. Kita lihat di sini tampaknya para pemimpin itu membunuh siapa saja yang berdiri bagi Allah. Kemudian, Yesaya 11 ayat 10 mengatakan, Kamu akan berbahan karena pedang, Dan di tanah Israel aku akan menghukum kamu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Anda lihat, maksud Allah atas penghakiman sebenarnya adalah supaya semua orang itu mengenal dia. Kemudian YSK11-11 11 mengatakan, Kota ini tidak akan menjadi periyuk bagimu, ataupun kamu sekalian akan daging di dalamnya. Di tanah Israel, Aku akan menghukum kamu. Kita melihat, di sini Allah berfirman bahwa dia tetap akan menghukum mereka jika mereka tidak berbalik tentunya. Selanjutnya, Yeskiel 11 ayat 14-16 mengatakan demikian, Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak-anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu, Dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya Mereka telah jauh dari Tuhan Kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik Oleh sebab itu katakanlah Beginilah firman Tuhan Allah Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa Dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu Dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Saudaraku, inilah pengaturan Allah selama bait suci dihancurkan, termasuk Daniel dan banyak orang lainnya yang termasuk mencari Tuhan pada masa kini. Selanjutnya, YSKL 11 ayat 17-20 mencatat demikian. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikan dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini bahwa Allah ternyata akan mengembalikan bangsa itu ke tanahnya. Lalu siapa yang kembali? Tentu saja mereka yang masih mencari Allah. Kurang dari 60.000 ribu orang yang akan kembali di akhir masa tujuh tahun penawanan itu. Kemudian YSKL 11 ayat 21 mencatat, Mengenai mereka yang hatinya berpaut, Pada dewa-dewanya yang menjijikan Dan pada perbuatan-perbuatannya yang keji Aku akan menimpakan kelakuan mereka Atas kepalanya sendiri Demikianlah firman Tuhan Allah Saudaraku Anda lihat Penghakiman Allah itu pasti akan terjadi Tragedi atau persoalan dewasa ini adalah Banyak pelayanan yang mengabaikan kenyataan bahwa penghakiman itu masih akan menimpa bumi saudara penghakiman Allah itu sebenarnya merupakan salah satu bukti pasti akan keberadaannya selanjutnya saudaraku Yesaya 11 ayat e 22 sampai 23 mengatakan demikian maka kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Saudaraku Anda lihat di sini, dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan itu bergerak meninggalkan Yerusalem menuju bukit Zaitun di sebelah timur kota itu. Selanjutnya YSKL 11 24 mencatat, Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali ke dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat itu daripadaku. Kita melihat YSKL akhirnya dikembalikan ke Babel, tempatnya yang semula. Selanjutnya YSKL 11 ayat 25 mencatat, Dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Saudaraku kita melihat di sini, Yeskiel akhirnya memang kembali untuk memberitahukan kepada bangsa itu, kalau sebenarnya nabi-nabi palsu itu telah berbohong kepada mereka. Yeskiel sudah mendapat penglihatan, bahwa Yerusalem akan dihancurkan dan penawanan lengkap itu sudah semakin menjelang. Yeheskiel tentu saja akhirnya bisa memberitahukan kepada mereka penyebab mengapa Allah menghakimi mereka. Bangsa ini tidak mau mendengarkan Yeheskiel, tetapi kita melihat bahwa Yeheskiel terus saja menceritakan kebenaran firman Tuhan itu sebagai pertanda buat mereka. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeheskiel ini? Kita tentu akan melihatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami Untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bercap syukur Amin